0: Du lytter til P1.
1: Huthierne i Jemens kød forledende tankskib i brand. Den globale containertrafik må rundt om Afrika i stedet for gennem det Røde Hav og Suezkanalen. Huthierne blokerer vestlig skibstrafik. De støtter palæstinenserne i Gaza og får USA, Storbritannien og Danmark til at gå i militær aktion. Hvad kommer der ud af det? Det er nu i Verden i Vores mål er at reducere spændingerne og genskabe stabiliteten i det Røde Hav, men vi vil ikke tøve med at forsvare liv og den frie handel i et af verdens mest kritiske farvande, der er under fortsatte trusler, sagde Pentagons talsmand general Pat Ryder for nylig, da han udlagde de amerikanske angreb på huthierne i Yemen. Nu har amerikanerne, briterne og allierede sin krigsskibe til det Røde Hav for at beskytte skibstrafikken, og bekæmpe hutierne, når de angriber skibe på havet. Som handelsmaritim stormagt har Danmark også meldt sig under fanerne i det Røde Hav i kampen mod hutierne. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg arbejder hårdt internationalt med alle vores partnere for at få stabiliseret den her situation. Men det kan bare ikke nytte noget, at hutierne som ren proxy af Iran øh, bruger den her situation til at sprede død og ødelæggelse og bringe den internationale øh, søfart i, øh, i fare. Og nu fregatten Ivar Wittfeldt på vej mod det Røde Hav mod Yemen, den arabiske verdens fattigste land. Jemen har i overvis været hervet af borgerkrig. Saudi-Arabien og emiraterne intervenerede i 2015 i den jemenitiske regeringsborgerkrig med huthierne i det nordvestlige Yemen. Huthierne har i mange år været beskrevet som en religiøs shia-minoritet i de sunni Yemen, oppe mod nordvest men for 10 år siden dukkede de op som en iransk støttet minoritet, specielt da Saudi-Arabien blandede sig i borgerkrigen i Yemen. I dag er Yemen med sine 32 millioner indbyggere den arabiske verdens fattigste land. Der er hungersnød, der er mangel på stort set alt i store dele af landet. Nu frygter internationale hjælpeorganisationer, at de vestlige angreb på huthierne i Nord efter to års rimelig fred bliver afløst af nye kampe og sender civilbefolkningen på flugt igen. Men... Det stopper ikke Houthiernes angreb på Vesten og blokeringen af den internationale skibstrafik i protest mod krigen i Gaza, og Huthierne er blevet helte i den arabiske verden. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Da krigen begyndte, kom vi hertil, fordi der var kraftige bombardementer. Så tog vi tilbage til vores hjem, fordi situationen blev bedre. Men der var stadig miner, og så begyndte luftangrebene igen. I Hudayda så vi en masse luftangreb og vi flygtede da der skete et stort bombeangreb. Men se hvor elendigt badeværelset er udenfor. Hvis jeg skal på badeværelset, skal jeg gå udenfor. Jeg tør ikke gå på toilettet om natten, mens jeg er alene. <tryk>
2: Så der
3: bor 700 familier herinde, det vil sige, der er rigtig mange børn. Det her, det plejede at være skolen, men nu fortæller de, at der er ikke nogen skole længere, fordi der er ikke nogen løn til lærerne, så der er ikke nogen undervisning.
1: Fortæller kvinden Tazir og vores egen Pug for fra Jemen, fra det allerfattigste i et fattigt land, en flygtningelejr uden for havnebyen Aden. En gang en nøglebastion i det britiske imperium. For to år siden, dengang en i borgerkrigen var trådt i kraft, var vendt tilbage til sin hjemstavn til havnebyen Hodada oppe i nord i det kontrollerede område. Men for to uger siden flygtede hun så tilbage til flygtningelejren i syd med sine tre døtre, da de amerikanske og britiske bombardementer begyndte igen. Så hvad sker der i Yemen? Jeg spurgte Pug i aftes, Hvordan husiernes angreb på skibstrafikken og koalitionens bombninger rammer befolkningen i syd i havnebyen Aden.
3: Jeg var for eksempel ude at sejle med kystvagten på Adenbugten her forleden og inden vi sejlede derud, der sejlede vi også rundt i havnen, og de har jo den her lille containerhavn og den var forladt, den var tom, der stod nogle container, der var ikke nogen skibe, vi kørt forbi den en del gange, mens jeg har været her, og jeg har faktisk ikke set et skib, der endnu, der har været i gang med at af- og pålaste. Og det som kystvagten fortalte, er at det selvfølgelig også har påvirkning for det antal skibe, der kommer ind i havnen her, så i forhold til forsyninger i syd. Det er selvfølgelig noget, de er lidt vant til, fordi længere hen ad kysten, der har de jo i noget tid nu ikke kunne eksportere olie ud. Det olie, der bliver produceret i syd, på grund af, at der har været hus i angreb, også i de områder områder for at forhindre olieeksporten. eksporten så helt klart er det noget der også sætter sit præg her og man må også bare sige at de seneste angreb som huddierne har rettet mod, skibstrafikken har jo været skulle jeg til at sige lige herude, men altså ude i det indbukken kun 60 sømil, sømil sydøst for Aden.
1: Du har været i Yemen før, Puk. Er der fattigere i dag end det du har set tidligere?
3: Altså, Yemen er jo øh, Mellemøstens fattigste land, som også før borgerkrigen, øh, før det arabiske forår, havde store problemer. Så øh, kom krigen, øh, blokaden, øh, FN kaldte det verdens værste humanitære katastrofe, og det er jo synligt, når man rejser rundt. I øjeblikket er der store problemer med økonomien. Også her i Syd, folk taler om, at de ikke har fået lønninger i flere måneder. Jeg var ude i en flygtningelejr med fordrevne, hvor der jo har været en skole på et tidspunkt, men den... Der er ikke længere nogen undervisning, fordi lærerne ikke får lønninger. Så der er jo, hvad kan man sige, lag på lag af udfordringer. Jeg synes, det er meget tydeligt, når man kører rundt i Jemen, også tidligere, hvor, hvor fattigt det egentlig er.
1: Og lad mig så gå til det nordlige Jemen. til en kvinde, der arbejder med sikkerhed i de områder, som huthierne jo altså kontrollerer. Hun har boet der en årrække. Vi kender hendes navn, men lad hende få blivet anonym på grund af situationen, som den er nu. Og du bor i den del af Jemen, som jeg lige sagde, der er styret af huthierne, så hvordan reagerer de der på vestens gengældelse mod huthiernes beskydning af de vestlige skibe på
0: havet? Jamen, huthierne, de har en fest. De, de har simpelthen fået lige præcis det, de ønskede sig, nemlig at USA skulle gå ind og begynde at gengælde det her militært, fordi det, det i virkeligheden styrker huthierne rigtig meget politisk, øh, og det styrker fortællingen, den fortælling, de har om heltene, heltene, der stiller sig op øh, for den palæstinensiske befolkning. Så, øh, så de, øh, de er faktisk rigtig glade for, at øh, USA er gået ind i det her militær.
1: Michael Lollesgaard, tidligere chef for herrkommandoen, vicegeneralsekretær og FN-missionschef for Hudayda-aftalen i Yemen, du har mødt, og du har forhandlet med lederne, da du forhandlede våbenviler i Yemen for FN, og det var tilbage i 2019. Michael Lolleskov, hvad er dine indtryk af, hvad Houthierne er i stand til militært at gøre ved den internationale skibstrafik, og ikke mindst hvorfor? Jeg tror, at det vi først skal slå fast, det er, at huthierne de er krigsvante,
4: og de er vant til at tage tab, og de er ligeglade med at tage tab. De har været i kamp 8 år med koalitionen siden 2015, og i de 8 år har de været under fremmede luftærdømme. Det betyder, at der har fløjet fjendtlige fly, droner over dem konstant, og derfor agerer de i forhold til det, så det er de vant til. De er vant til luftangrebene. De har haft mulighed for at fortsætte at bygge op, og deres lager de er spredt rundt omkring. Der er ikke store centrale lager af, af, af det her materiel, som de nu bruger. Så det, jeg vurderer, øh, og jeg skal sige, at jeg har ikke adgang til klassificerede efterretninger, men det, jeg vurderer, det er, at der er stadigvæk stor kampkraft og kampvilje i
1: hudtigerne. Maria Louise Clausen, seniorforsker i Mellemøstforhold ved Dansk Institut for Internationale Studier, med speciel fokus på Yemen. Maria Louise, hvem er hudtigerne? De var en regional gruppering i det nordvestlige Yemen. I dag kontrollerer de omkring 70-80 procent af befolkningen i Yemen. Hvor meget magt har de i landet?
5: Jamen, altså det, der er interessant ved Husina, det er jo, at de over de sidste 10 år især har udviklet sig fra en ret mindre øh, intern bevægelse til at være den stærkeste militære og politiske magt i Yemen. Øh, når vi taler om dem som en iransk støttet milit, så kan vi godt komme til at undervurdere dem lidt. Altså de, øh, de kontrollerer et areal, der er fire gange på større end Danmark øh, og omkring 20 millioner øh, borgere i Yemen, så de er en aktør, man skal forholde sig til.
1: Så der tegner altså et mere nuanceret billede af huthierne, end man måske er vant til at få. De er velrustet med våben, de har avancerede droner og missiler, de er allierede med Iran, for våben derfra og arbejder tæt sammen med Hisbollah i Libanon. Og så har de altså, hører vi, den politiske vilje til at ville gå i clinch med amerikanerne til at blokere for store dele af den internationale skibstrafik i protest mod Israel, mod krigen i Gaza og mod Vesten. Og masserne i de arabiske lande, de jubler. Det kan også hjælpe huthierne i de interne
2: magtkampe i Yemen. Jacob Vente Larsen fortæller. Så so, are er huthierne? Ja, hvem er houthierne spørger mange efter deres angreb har gjort det røde hav til en krudttønde og har skræmt
3: skibsfarten. Resultatet
2: er håndgribeligt. USA har bombet skibe er omdirigeret til syd om Afrika. Omkostningerne stiger og det er med til at gøre alt fra køleskabet til computere dyrere på de danske butikshylder.
4: This is an international problem and it deserves an international response.
2: Huthierne er en stor klan i det nordlige Yemen, der i 1990'erne danner en politisk og militær bevægelse, Ansar Allah, eller tilhængere af Gud. Religiøst er de muslimer nærmere bestemt Saidier, en af de tre grene af shia-islam. En gren, hvor stort set alle tilhængere har været at finde i Yemen siden 800-tallet. Ansar Allah, eller Houthi-bevægelsen, som det nu er kendt som, skal forbedre forholdene for sigt i og vil samtidig begrænse Saudi-Arabiens indflydelse i Yemen. Det fører til strid med regeringen, og konflikten ender i næsten 10 år langt blodig borgerkrig, med 160.000 dræbte og 4 millioner internt fordrevne. I dag hersker en skrøbelig våbenhvile, og houthierne kontrollerer med hård hånd størstedelen af det nordlige Yemen og hovedstaden Sanaa. En tredjedel af landet, men 70-80 procent af indbyggerne. Og ifølge FN har næsten 22 millioner i dag desperat brug for hjælp. I dag har huthierne et righoldigt våbenarsenal, der er gemt vægt på mindre depoter, som kan bevægelsen svær at ramme. Mange af våbnene er ifølge militæreksperter leveret af Iran, noget som Iran selv benægter. Men huthierne producerer selv våben og har lært der Hisbollah-bevægelsen i Libanon. Og de er med i den iranske ledede akse mod Israel og Vesten, en akse, der også tæller Hamas og Hisbollah. Den 19. november kæber bevægelsen et fragtskib i det Røde Hav for at støtte palæstinenserne i Gaza. Skibet er delvist ejet af israeler, og bevægelsen siger, at den kun angriber skibe med forbindelse til krigen i Gaza. Noget, som andre the Houthis. Siden er det blevet til omkring 30 angreb på skibe, USA har reageret ved både at bombe og ved at sende Iran et såkaldt privat budskab om at få houthierne til at stoppe angrebene. Imens vonder verdenshandlen sig. Vestens fragtskibet må nu sejle den ekstra 6.000 km lange tur rundt om Kapte Gode Håb, og fragtpriserne er tredoblet. Noget, som hvis uroen bliver ved, kan puste liv i en global inflation, der ellers er ved at blive tøjet. Michael Lollesgaard, lad os gå tilbage til
1: hvor det hele, altså hvad, hvad du har haft med dem at gøre. Øhm du har arbejdet i store dele af Mellemøsten, og altså så også i Yemen. Du har forhandlet med huthierne, det var tilbage i 2019. Sæt lige i scenen, hvorfor gjorde du det?
4: Ja, der skete jo det i, i 2018, at øh, koalitionen øh, gennemførte en offensiv op langs med kysten, faktisk nede fra Aden og forbi noget, der hedder Mokka, en, en havneby. Og når du siger koalitionen, så er faktisk. det den
1: internationalt anerkendte regering i Yemen.
4: Ja. Samt, øh, så hvor Saudi-Arabien leder en koalition til støtte øh, ja. af, af dem. Og de angreb op, øh, op imod øh, Hodeida, fordi at man mente, at der var meget smule af våben, der kom ind igennem øh, Hodeida. Og på det tidspunkt, der sad FN i en, en meget vanskelig situation, fordi at 80% af al den humanitære støtte, der kom ind til Yemen, kom igennem Hodeida-havn. Ja. Så hvis koalitionen og den jemenitiske anerkendte regering ville komme op og få kontrol med hodata, så ville det være vanskeligt at kunne få den humanitære støtte over i det hudtikontrollerede område. Derfor satte man ind, og generalsekretæren involverede sig, og man fik lavet en våbenhvilaftale og en tilbagetrækningsaftale mellem de to parter. Og, og, du blev, var den der, og
1: du var den, der forhandlede?
4: Ja, der var, nej, den blev lavet i Stockholm. Hjem. Den hed Stockholm-aftalen. Ja, okay. Men den skulle så implementeres. Og, ja. og en ting er at lave en aftale på tre sider op i Stockholm. Den anden side her og få styrkerne til at trække sig tilbage, og hvad for en takt, og hvem skal frigive hvad, og hvem har kontrol ja. over hvad, osv. Det var alle de her kan man sige, tekniske, militære ting, jeg skulle forhandle på plads i forhold til det. Og i den øh, forbindelse der kan man jo godt hæve det at i virkeligheden, at hutsierne fik et frirum. Mm. Der blev lavet en våbenhild Der var stort pres for det internationale samfund. Sikkerhedsrådet var meget interesseret i det her, fordi den humanitære støtte til de her 20 millioner mennesker, som har behov for ja. daglig humanitær støtte, var så vigtigt for FN's Sikkerhedsråd. Så jeg briefede FN's Sikkerhedsråd hver 14 dag om situationen, så det var meget højt på radaren på det tidspunkt. Men Set i bagklogskabens klare lys, så kan man jo også vurdere, at det var faktisk en hjælpende hånd til hudtebevægelsen, fordi de fik lov til at få stabiliseret sig. Der kom yderligere pres også på en af de vigtige parter i koalitionen af Emiraterne, som så også trak som militært på det tidspunkt, og derved så fatede, kan man sige, koalitionens militære styrke på landjorden ud, og hutsierne kunne igen stabilisere den kontrol, de havde med området.
1: Hvordan var de at forhandle med?
2: Hvad var dit
1: indtryk af dem? Altså, mit indtryk
4: var, at de var meget opsatte på at være en spiller, og en troværdig spiller. De anerkendte, at de havde skrevet under på Stockholm-aftalen, og derfor så anerk- så skulle de også anerkendes som en ligeværdig part til den jemenitiske regering, som var den anden del af forhandlingssamsætningen. Ja. Øh, Derudover så var de utrolig velforberedt. Øh, ekstremt velforberedt fra, fra bund til, til top i hele forhandlingssporet øh, her. Og det er jeg fornemme i forhold til, til de forhandlinger, vi gjorde, selvom at de var jo altså... Bæn hård og sindssygt vanskelige. Og jeg tror ikke, kender ikke arabisk så godt, men jeg tror ikke, der er noget ord, der hedder kompromis på Arabisk. <laughs> og, og det galt jo selvfølgelig for, for begge parter. Så det var sindssygt hårde forhandlinger. Men på en eller anden måde, så, så var der en troværdighed bag ved de beslutninger, som blev taget, og så blev de
1: faktisk også ført ud i livet. A hustig and. Hvad havde du forventet dig, før du kom der til? Hvad var dit indtryk af, hvad hudstigerne var? Det var
4: faktisk... <laughs> ikke, uh, jeg havde ikke forventet mig så meget, for jeg fik det på uh, den her, det her job med meget kort varsel. Jeg sad nede i Bruxelles som na- Danmarks militærrepræsentant i NATO's militærkomité ja. og blev ringet op. Kan du stille om 14 dage? om Marie-Louise var, var meget sød til at, at tage mig under vingerne og forklare mig, gik, men det lå <laughs> og hvad det var for noget. Og så
1: lærer man jo uh, on the road, kan man sige. Ja. Maria Louise, er du forundret over, at hudhederne var, som Michael Lolleskov fortæller, og at de er i stand til at gøre det, de gør i dag?
5: Altså, man kan jo sige, at houthierne har jo været igennem en, en, en ret fantastisk udvikling over de sidste 20 år i virkeligheden, ikke? fordi ja. de starter med at være i konflikt med det ens, altså med Saleh-regimet, altså præsidenten i Yemen, på et tidspunkt, hvor de er en mindre bevægelse, øh, så er de en del af det arabiske forår og deltager politisk i det og begynder at udvikle deres politiske gren også, og også deres medieapparat.
1: Hvordan gør de det? Jamen tidspunkt.
5: det gør de jo blandt andet ved at udvikle deres netværk. De havde jo siddet oppe i den nordlige del af Yemen og måske øh, ikke haft så meget kontakt i virkeligheden med sådan det politiske elite i Yemen øh, eller internationalt for den sags skyld. Så i forbindelse med det arabiske forår, så kommer de ind og deltager øh, fredeligt i protesterne mod øh, den på daværende tidspunkt præsident Saleh og begynder at oparbejde den her organisation og, og, og styrke deres struktur. Øh, selvfølgelig også med assistance udefra. Øh, og de begynder at kigge ud. Altså en aktør som Hezbollah for eksempel ja. som inspiration til, hvordan de kan ligesom... Øh Skabe en, en forening mellem en militær, en politisk og en græsrådsbevægelse i virkeligheden, ja. ikke? Øhm, så er de øh, i stand til at overtage øh, hovedstaden. De skiller sig af med præsident Saleh øh, og begynder at udfordre Saudi-Arabien, og nu ser vi jo så, at de er i stand til at udfordre internationalt. Så på den måde har der jo været en gradvis øh, udvikling af husbevægelsen, øh, men, som er ret imponerende. Ja. Øhm, jeg vil sige, at jeg er ikke overrasket over det, som, som Michael siger, fordi øh, jeg også har oplevet dem som velforberedte, som dygtige, men også som meget hårde i virkeligheden. Ja. Når, altså, fordi de, de, de har nogle prioriteter, og de, som vi kan også sige, altså, det er ikke nogen trussel for dem, at du bomber dem. Øh, altså den der med, at de, de er krigsvandte, øh, og de ser sig selv som nogle hårde hunde, som man ikke kan tro. Altså det er virkelig en del af deres ja. identitet også, ikke? At de under sig ligger sig ikke internationalt pres. Tværtimod, så trives de, når der er et eksternt pres.
1: Men sig, fortæl os lige, Marie-Louise Clausen, fordi vi hører om den fra midten af 90'erne første gang, tror jeg. at Der popper de op på en radar, men deres historie er jo nærmest endeløs. Altså, kom mange hundrede år tilbage i tiden. Har de altid været, levet, boet oppe i den nordvestlige del af Yemen? Ja, altså,
5: øh, øh, det som... Uh, huthierne er, tilhører en minoritet i Yemen, som hedder Seidierne, og ja. Seidierne, de har boet op i den, den nordvestlige del af Yemen i en længere periode. Det var også Seidier, som regerede Yemen indtil 1962, hvor du havde en, øh, en revolution, og du fik etableret den, ja. den øh, jemenitiske republik øh, på det tidspunkt i, i Nordjemen. Øh, og det er jo så også interessant, fordi når man hører, og når man taler om Huthierne nu, som tilhører den her Seidie minoritet, men som ikke... Øh, Øh, altså Huthi er jo et familienavn. Øh, det er en specifik familie ja. inden for den her sejdit tradition, og det var ikke dem, der ledede øh, i da det eksisterede i 60'erne og tusind år før det. Men de bruger. tusind år. De bruger jo ja. den her reference til den religiøse autoritet, og kritikerne og huserne peger også typisk på, at de har øh, øh, eskaleret i virkeligheden den, den religiøse ideologiske komponent, ja. og bruger den der fortælling om, at du skal for eksempel nedstamme fra profeten Mohammed for at kunne have en, en plads i det øverste ja. hierarki. Ikke? Øh, så så det, de vil have, altså det deres kritikere siger, de vil have, det er sådan et, et, et meget sådan autoritært teokrati i virkeligheden.
1: Ja. Michael Lollesgaard, på det tidspunkt, noget af det, vi taler om nu, når ikke vi går helt tilbage i tiden, men om borgerkrigsvedet, vi taler om den humanitære støtte, der skulle ind. Hvor alvorlig var situationen, og er situationen i Yemen i dag? Den humanitære situation. er rigtig, rigtig alvorlig. Jeg tror, at,
4: øh, jeg tror, at FN i øjeblikket siger, at der er omkring 20 millioner mennesker, der har det, der hedder food insecurity. Det betyder, ja. at man ved ikke, hvor, om man har sit næste måltid i morgen. Ja. Og det betyder, at der er kæmpe øh, pres på blandt andet World Food Program, som jo er dem, der fordeler øh, fødevare øh, til befolkningen nede i, øh, i området. Så det er en kæmpe, øh, hvad hedder det, humanitær katastrofe, øh, tror jeg godt, man kan sige. Og der er ingen tvivl om, at den her konflikt, som er, 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 har udviklet sig nu, vil gøre det endnu sværere at få den humanitær hjælp øh, ud, fordi at det vil blive vanskeligere at få skibe ja. ind i havnen og så videre.
1: Så lad os lige vende tilbage til vores deltagere her i programmet, der sidder i Yemen. Øhm, og som fortalte tidligere, at hutierne er stolte over det, de gør. De betragter sig som, som, som helte. Øhm, hvordan ser man på dem andre steder i Mellemøsten i øjeblikket?
0: Jamen, resten af Mellemøsten, øh, og når man, altså der kan man ligesom skelne mellem den arabiske gade og så øh, regeringerne. Og der sidder regeringerne rundt omkring i Mellemøsten i lidt af en klemme, fordi den arabiske gade hylder huthierne som helte, og som dem, der stiller sig op for palæstinenserne, mens at regeringerne har alle mulige andre store politiske hensyn at tage. Og derfor ser vi blandt andet også, at de regionale lande, altså de omkring Yemen, forsøger at holde sig ud af konflikten. Altså Saudi-Arabien har meldt ud, at de ikke er en del af denne her usa ledede offensive mission, Uh, Oman har meldt ud, at USA ikke må bruge deres luftrum uh, til bombardementerne. Og, uh, og, og særligt det med Saudi-Arabien er jo interessant, fordi Saudi-Arabien er jo stadig i krig med Hutherne. Der er ikke en fredsaftale nu. Faktisk uh, ventede vi, at der her omkring nytår skulle underskrives en fredsaftale, som FN har arbejdet rigtig hårdt på at få på plads. Uh, og den er så lige nu, øh, mere eller mindre taget af bordet, øh, fordi amerikanerne ikke vil have, at Saudi-Arabien øh, indgår en fredsaftale med husserne i den nuværende situation. Så, så de landene omkring øh, står i en lidt, lidt øh, penibel situation, hvor øh, de på den ene side øh, er nogle af dem allieret med USA, og, og, øh, og skal vokse nogle hensyn mm. der, men ja. på den anden side ikke er interesseret i at blive trukket ind i det. Med hensyn ja. til deres egne befolkninger.
1: Ja. Ja. Michael Løgsgård, fortæl det var ikke et stor succes for Saudi-Araberne, da de blandede sig i den borgerkrig, der var i gang inde i Yemen på det pågældende tidspunkt. Og kommer man helt tilbage i det første sammenstød, de havde, hvor Houthi'erne jo rykker ind i Saudi-Arabien, øh, kommer i kampbolage med grænsestyrker og øh, slår rigtig mange Saudi-Araber ihjel.
4: Nej, men, nej, man kan sige, Hvorfor? Man, ja, man, er det man, ja, men man kan sige, at det er jo et spørgsmål om, hvor mange ressourcer man putter ind i det. Ja. Og øh, også hvor man kæmper henne. Der, hvor koalitionen, altså den saudi ledede koalition havde succes, var faktisk nede i det lavlandet, ned langs med kysten, nede i det, i det sydlige, ja. hvorimod, når man kommer ind i bjergene, så kommer man ind til øh, hutiernes øh, ærkeland, og det er der, at de ved, hvordan de skal operere, med mindre øh, decentrale styrker osv. Så, så godt nok har man luftoverledenhed, men det er svært at få det, kan udmyndtet i det, øh, det terræn også. Så derfor man, løb man tør for kræfter, og man var ikke villig til at... Emirate. Saudi-Arabien løb tør for kræfter. Og emiraterne også. Ja. Altså, man gik jo så langt til, at man, man hyrede legesoldater fra Sudan. Jeg tror på et tidspunkt havde man 5.000 øh, legesoldater fra Sudan ja. over i øh, syd for, for
1: Hodeida. Og det var ikke kønt på, på mange måder. Ikke kønt. Maria Louise, hvad er det så for et houthierne har i dag?
5: Ja, så altså igen, hvis du spørger uh, huthierne selv, så har de jo præsenteret sig som sådan en uh, postkolonial uh, bevægelse, som ønsker en uh, demokratisk stat. Uh, især tidligt i deres uh, magtovertagelse, jamen der uh, understregede de, at de, var, de ville have demokrati, de ville have en mere uh, inkluderende stat, ja. altså som et alternativ til det, der havde været i Yemen, jo, som jo også var en, en, sådan uh, en, et en form for meget autoritært øh, øh, regime. Deres kritikere øh, peger jo på, at det, som de har gjort indtil videre, altså det er et, et repressivt øh, regime med meget begrænset ytringsfrihed for eksempel øh, få, øh, få sikkerhedsmekanismer, altså fængslinger, øh, uden øh, at blive sat for en dommer, eller hvis du bliver sat for en dommer, så kan du ikke forvente en, en retfærdig retssag, øh, folk der forsvinder, øh, altså en, en total mangel for, for plads til kritik. Øh, Husjerne igen vil sige, jamen det er en midlertidig øh, situation, fordi vi er udsat for et, øh, en ekstern aggression, altså de kalder den saudisk ledede koalitionsintervention i Yemen for en ekstern aggression, mod Yemen, og vi er i en, i en sådan en, en, øh, en undtagelsestilstand, hvor vi bliver nødt til at forsvare os mod.
1: Og, Michael og, og til
4: mm. måske lige at supplere det, så er man jo også, og det er sådan lidt interessant at kigge, man er jo også i kamp mod Al-Qaida og ISIS, mm. ja, som har fodfæste nede i den sydlige del af Jem, og som har haft flere angreb ind i det hutsig-kontrollerede område, og derfor er der en vanvittig, jeg sige, adgangskontrol alle steder. Øh, hvis man kører fra Sanar ned til Hodei, det er en tur på en 4-5 timer, så er der måske 25 checkpoints, hvor man skal have eller der står soldater på alle checkpoints, og så videre. Og det siger de, jamen det på, at vi er til at kontrollere ISIS og, 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 ja. og hvad hedder det, Al-Qaida, men, men det er så også Øh, en, øh, en, en konsekvens af, at man så også får kontrol over befolkningen.
1: Ja. Maria Louise?
5: Jamen, det var i virkeligheden bare en lille tilføjelse, fordi det, de også gør, det er, at de netop peger på de områder i Yemen, som den internationalt anerkendte regering øh, formelt set kontrollerer, og i de områder er der en langt større fragmentering, og der er langt mere ustabilitet, mm. og der er det jo også kan pege på de områder og sige, se, altså hvis vi ikke havde så meget kontrol med området, som vi har, så ville I have det kaos og ustabilitet, som I ser i det sydlige ja. Yemen.
1: Og lad mig lige sige her at, øh, til, øh, til lytterne, at det er verden i Gram, I lytter til. Vi, han taler i dag om Yemen, om huthierne, der jo altså nu blokerer for den internationale skibstrafik og sender den rundt om Afrika. Mine gæster, det er Michael Lollesgaard, tidligere FN-general og herrchef. Du er nu pensioneret generallejtnant efter 43 år i forsvaret, og du var FN-chef i Hodeida i Yemen i... 2019, hvor du blandt andet var med til at implementere våbenhvilen mellem den jemenitiske regering og houthi oprørerne Maria Louise Clausen, seniorforsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Du er seniorforsker i global sikkerhed og verdenssyn med fokus på Yemen. Du leder et forskningsprojekt, der hedder Violent Peacemakers, der udforsker konsekvenser af vestlige interventioner. Så har vi Pug med, øh, som vi dog har optaget i går, prisvindende journalister forfatter, blandt andet for mange reportager og dækninger af livet i det kriseramte og kriseramte Mellemøsten. Du har været DR's korrespondent i Mellemøsten siden øh, 2011. Og så har vi Kille med fra, fra Yemen, øh, har været bosiddende der i en årrække, øh, arbejder med sikkerhed, og vi holder på dit navn på grund af øh, den situation, der er i Yemen i øjeblikket. Lad mig gå tilbage, fordi meget af det her handler om at skabe et grundlag for lytterne om, at vi har en situation i det fattigste arabiske land overhovedet, men som nu suger det internationale samfund og Vesten ind i det her. Lad mig lige gå tilbage til den borgerkrig, vi har talt om, Saudi-Araberne Michael Lollesgaard, som var med på det tidspunkt tilbage fra 2015 amerikanerne støttede, af saudierne gik ind der. Hvorfor sagde Obama ja til det dengang?
4: Øhm, ja, det var jo fordi, at det var jo fordi, at det var en legitim regering, der i virkeligheden blev skubbet ud. Mm. Og øh, senere, tror jeg nok, den amerikanske administration ændrede sig. Altså, Trump puttede jo øh, hutsierne på, på terrorlisten, ja. og det blev taget af ved Biden også. Og Biden lagde stor pression øh, i virkeligheden på øh, emiraterne, blandt andet før at han blev valgt i forhold til, at øh, man skulle passe på med de her øh, bumpninger, som var gået for vidt, øh, i øh, det hutsikontrollerede område. Så amerikanerne har, har været sådan lidt op og ned. De har været på sidelinjen hele tiden. De har været støttende i forhold til forberedelse af... af af deres øh, flybumpninger osv., så, så man und øh, sikrede sig, at der ikke var for meget øh, ødelæggelse, og at man ikke øh, fik slået civile ihjel osv. Men der har ikke været nogen direkte involvering, kan man sige, af Nej. amerikanske styrker øh, før det her. Men de støttede dem? Ja, det var fordi, at man jo i FN øh, fik øh, skrevet, at øh, der var en legitim regering med, ja. med Hadi, og der har vi jo en tendens til, at vi går ind og
1: støtter de legitime øh, regeringer, og så øh, sørger vi for at få væltet oprørsstyrker. Lad mig lige gå tilbage til Yemen og spørge øh, om houthierne. Hvor hentede de deres inspiration fra? Maria, Claus, Maria Louise Clausen var inde på det lidt tidligere, øh, men hvor er, det, hvor er det, de får deres styrke fra, når de skal ud og hente samarbejde andre steder?
0: Jamen det er klart, at, at Houthierne har selvfølgelig en, øh, et vis forbillede i, i Hezbollah og har også links til Iran. Det, det der jo er interessant, det er, øh, hvis, hvis vi lige kigger tilbage, og, og nu har vi talt om, om den saudiske koalition øh, og, og den krig, altså Saudi-Arabien gik jo ind i krigen, med luftbomber, der mangler i 2015, og sagde selv, at det gør vi for at forhindre, at huthierne skal blive en, en sikkerhedsrisiko på grænsen til Saudi-Arabien. Og på det her tidspunkt var huthierne en, altså de var en discount her. Det var en, en gruppe øh, rebeller med kalasnikovs. Øhm, og så har de så simpelthen udviklet sig, og det har de blandt andet, som Maria Louise siger, fordi de trives under det eksterne pres. det de udvikler sig politisk, og de udvikler sig militært, og i løbet af de otte år, hvor Saudi-Arabien har ført krig imod dem, er de gået fra hvad den her lille rebelgruppe til at have udviklet et meget sofistikeret øh, militært system øh, og, en, og en kæmpe våbenkapacitet. Og, og det, man jo så må udtrække, det at lære, at det øh, er også noget af det, Mikael Lolles går inde på, det er, at, at de har en enorm krigskapacitet, og det at bombe dem gør dem ikke sværere tværtimod øger det der styrke, og, og derfor er det jo også interessant nu, at, at vi for at officielt i hvert fald øh, skabe øh, sikkerhed og stabilitet i det røde hav, forsøger at gøre det samme, som, som i første omgang ikke fungerede, altså som netop gjorde huthierne øh, til den her store regionale sikkerhedsrisiko, som de er i dag, øh, og, og, og primært øh, er huthierne en gruppe, der agerer øh, ud fra deres egne interesser deres egen, eget verdensbillede. Det er simpelthen misforstået, at Iran kan kontrollere, hvad huthierne gør. Det er rigtigt, at der er links, men, men det er ikke sådan, at, at de i Iran kan, kan udstikke direkte ordre til huthibevægelsen. bevægelsen lider af storhedsvandvid. Der er ingen grænser for, hvad de mener de kan gøre. Og derfor er det igen, at det spiller rigtig godt ind i deres narrativ, at de nu er i krig med USA, altså noget, man jo slet ikke kunne have forestillet sig for 10 år siden, fordi de var så lille en ubetydelig gruppe. Men hvor kommer forbindelserne til Iran så fra? Hvornår starter de,
1: og hvor omfattende er de?
0: Jamen... Da, da, da Saudi-Arabien gik ind i krigen... Altså det, der udløste, at Saudi-Arabien gik ind, var faktisk, at, at USA var ved at indgå en atomaftale med Iran, og Saudi-Arabien følte sig troet. Og, og samtidig var der nogle interne magtskifte i Saudi-Arabien, og en ny kronprins, der ville spille med musklerne og vise, at han, at han kunne have, føre en mere ekspanderende udenrigspolitik, end, end Saudi-Arabien tidligere havde gjort. Og, og, og på det tidspunkt blev der jo sagt at, at huthjerne var ledtømme i Iran. Mm. Men det, det var de ikke rigtigt. Men det kom jo så til at blive den her selvfølgende profeti, hvor de gradvist øh, øgede øh, under, under krigen, øgede deres øh, øh, kontakt med Iran, og selvfølgelig også blev nu set som mere troværdige af Iran, og hele den her access of resistance bliver de jo nu set som en troværdig ja. spiller, fordi de har øh, gang på gang udfordret øh, før Saudi-Arabien, og nu så også USA og USA den internationale skibstrafik, øhm, så de viser, at de tør at gå langt, og det, det afføder jo selvfølgelig respekt. Øhm, jeg tror også nogle gange omvendt, at, at Iran er frustreret over, at de ikke kan kontrollere huthierne, mm. øhm, at huthierne simpelthen spiller efter deres egen, egen fløjte, men, men det er klart, at den militære kapacitet, de har opbygget, øh, er, kom, er jo selvfølgelig i høj grad kommet øh, fra Iran, øh, både i form af våben, men også ekspertise og træning.
1: Michael Lollesgaard, lad mig så igen, du var inde på det i begyndelsen af programmet øh, de er ikke bygget op som sådan traditionel national her. Øh, de har ikke garnisoner på den måde som vi har, og depoter med øh, deres missiler og, øh, og droner og hvad ved jeg hvor har de så deres ting hen? Hvordan fungerer de
4: militært? Det fungerer meget decentralt lad mig lige komme med en lille krølle på, fordi det er faktisk lidt interessant ja. om, hvordan de udviklede sig fordi ja. dengang er de gik i ledtog med præsident Sarli, der havde han jo et større militært entourage, som var loyale til ham, og havde været det over 30 år. Ja. Og det vil sige, da, da man så øh, tog magten, og godt nok blev Sarli så dræbt af hutsierne, men så var der jo mange, der stod på den side af generalerne. Så en af dem, jeg forhandlede med, som var delegationsleder for hutsisiden, var en af de gamle Sarli-støtter, Øh, Jemenitisk general som havde været chef for deres generalstab og altså havde en lang uddannelse og som i øvrigt havde været mentor for alle de andre generaler på den jemenitiske side så det er sådan et sammen øh, et mix af alle mulige afhængig af hvor var du henne på det tidspunkt der kan man sige revolutionen ja. den, uh, den skete omkring det militære jamen det er det centralt. altså de, uh, de, man vil sjældent se dem koncentrerer sig, der er større styrke. Det kan gøre øh, en eller to dage måske, man koncentrerer sig i et område, men ellers er det decentralt og man skjuler alle sine ting, alle sine køretøjer skjuler man, og så prøver man at samle på det rigtige tidspunkt. Så derfor, så er man god til kan man sige, bjergkrigsførelse, fordi ja. der er sådan nogle små veje, der går ind i bjergene, og den kan man hurtigt lige få lukket, øh, hvis man samler sine styrker, men de kan godt være spredt, hvis der ikke er nogen fjender. Og det samme, tror jeg, gør sig gældende øh, Med, hvad hedder det, dronerne Og med missilerne og, øh, og det var også tilfælde, da jeg var der Altså, saudierne Gik jo også efter deres droner Der var jo dronerangreb ja. ind mod øh, Ramco-faciliteter og så videre ja. i Saudi-Arabien Og øh, der gik man efter det Og man øh, havde meget vanskeligt ved at finde dem Og man har meget vanskeligt ved at få efterretninger Fordi det er så lukket et, øh, et samfund Så det er Det er ikke nemt at sætte sig
1: for at ødelægge den der kapacitet. Jeg tror faktisk ikke, det er muligt. Du tror ikke, det er muligt. Så når vi hører efter de første angreb øh, fra britterne og amerikanerne, at nu havde de elimineret øh, missilaffyringsramper og dronesteder osv., så kan det godt være, at det var rigtigt, men det har bare været en ganske, ganske lille bitte del af det, hosierne i virkeligheden besidder. Det er andre steder, som man på trods af de satellitovervågning, man uden tvivl har, og anden digital elektronisk overvågning, at så har man ikke noget billede over, hvor stort det i virkeligheden er. Nej, det tror jeg er rigtigt, hvad du siger.
4: Jeg tror kun, at man rammer en, en lille del, og det har vi også set. Altså, angrebene er jo faktisk øh, vækstet, efter at man er, øh, fra hutsiernes side ja. vokset efter at man er begyndt at angribe ind i, øh, ind i Yemen. Så jeg tror, der er stadigvæk en meget stor kapacitet, som det vil være overordentligt svært at finde, og øh, us- uskadeligt gøre.
1: Så hvis vi nu løfter det hele et nyk op, og prøver at se det i sin større, Større international øh, helikopter, der flyver rundt øh, 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 omkring tingene, øh, over tingene. Hvor er vi så på vej hen, Maria Louise, tror du, i denne her konflikt? For du har Vesten, Iranerne, Spola, krigen i Gaza. Øh, hvordan reagerer man, hvis man er houthi på hele det menageri, der flyver rundt om ørene på os alle sammen i øjeblikket?
5: Men altså, som der også er blevet nævnt, at huthierne har en historik med at præsentere USA i virkeligheden som den store fjende, og så Israel som lidt en lillebror i, i det her spil. Noget, som jeg synes er interessant, når vi taler om vandvejene, det er også, at det ikke første gang huthierne angriber vandvejene, og de har haft en etableret fortælling om, at vandvejene var strategisk vigtige, og derfor vil USA gerne kontrollere dem. Så, og, og den fortælling eksisterede inden det her. Så når vi taler om, at vi gerne vil sikre fri handel, så taler huthierne om, at det i virkeligheden handler, om at USA vil kontrollere strategisk vigtige vandveje som en del af deres øh, øh, dominans over den regionale orden. Og på den måde kan Houthierne få drejet deres aktiviteter ind i den her øh, 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 postkoloniale fortælling om, at man er i modstrid og i modkamp og øh, repræsenterer et, øh, et alternativ til en, en amerikansk leddomineret orden. Og det matcher jo i virkeligheden meget fint ind i sådan strømninger vi ser også bredere.
1: Er det også en, som du, når vi vender tilbage til Yemen, at du opfatter, at huthierne i virkeligheden kører deres eget løb, og så kan de andre sige, hvad de vil rundt omkring?
5: Altså jeg opfatter huthierne som en meget pragmatisk ja. øh, bevægelse, og netop også, at, at det kan godt være, at de forhandler øh, og, og, og allierer sig der, hvor det giver mening for dem, men hvis man skal forstå, hvordan de agerer og, hvordan, og deres, øh, deres præferencer, så bliver man nødt til at forstå deres forankring i den jemenitiske kontekst, øh, og den historik, som ja. vi også har været igennem.
1: Ja. Michael Lollesgaard, vi oplever i øjeblikket øh, amerikanerne, For nu, vi bliver lidt op, vi løfter det lidt op, ikke? Amerikanerne gør, hvad de kan, for at få lagt låg på så mange af de konflikter, der jo syder i Mellemøstregionen. I øjeblikket, vi havde angrebet på den amerikanske base i Jordan forleden, der dræbte tre og sårede 35. Vi har den amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver, der sidder i, øh, i Kina, eller sidder og forhandler med Wang Yi, den ledende udenrigspolitiske rådgiver i Kina. Og så ser vi på kineserne, der var med til at skabe den, øh, jeg vil ikke kalde det udsoning, men den nye dialog mellem Iran og Saudi osv. Amerikanerne forsøger nu at få kineserne med til at få lagt lov på hmm. iranerne, at nu skal kineserne sige til iranerne, øh, stop nu Houthierne. Så vi kan komme tilbage, og så I kan, kinesere, få lov at sende jeres øh, transporter op gennem det Røde Hav og så videre. Hvordan ser du det, bærer nogen vej hen?
4: Jeg ved det ikke, men jeg tror, det er nogle gode bestræbelser. Altså, mm. Jeg tror, alle vores erfaringer fra de hidtidige konflikter her de sidste 20-30 år har været, at hvis der ikke er en politisk løsning, så, så kommer vi ikke nogen vej og vi kan ikke bombe os ud eller bombe os til en løsning. Og især ikke, når hudtierne er på den anden side af vores bomber. Amerikanerne har jo, kan man sige, tre, tre problemer i Mellemøsten i øjeblikket. Altså dels Gaza, ting, hvor mange ja. mener, at de har været for vage i, forhold, i deres forhold til, til Israel og det, der foregår der. De har nu Rødhavet og hudtierne, og så har de øh, den nylige øh, bumpning af Tower 22 i, i Jordan, den amerikanske base, hvor tre soldater blev slået ihjel, og mange blev såret. Som, hvor der vil være en kæmpe Øh, krav for befolkningen øh, politisk krav for befolkningen om, at der sker en gengældelse ja. for det, og det skal man jo have, have håndteret på den rigtige måde for, Hvad
1: er den rigtige måde der? Ja, men som... det, er jo,
4: det er jo igen det er, altså, den erfaring vi har fra sidste gang det var jo i 2019 der blev der øh, også dræbt en amerikansk kontrakter op i det kurdiske område ja. i Kirkuk og øh, konsekvensen der der Trump var præsident, var jo et voldsomt angreb på general Soleimani og general Muhandis i Irak eller i Baudas lufthavn, som har haft store... Han var iraner, og Muhandis var irakisk militsleder. Og det har haft store konsekvenser for det amerikanske forhold til ikke mindst den irakiske regering, som helst ser fodsålerne af, af amerikanerne i Irak, fordi de her to personager var store personligheder. Og hvis du kører rundt ned i den grønne zone i dag, så ser du stadigvæk kæmpe store plakater i Bagdad øh, ja, ja. af de her to uh, personer. Ja. Så man skal i hvert fald balancere øh, den her gengældelse, således at man prøver på at øh, få kigget på, hvad kan være second order effects osv. af det her, fordi det kan godt have langt øh, rækkende øh, konsekvenser, negative konsekvenser. Så amerikanerne står i en vanskelig position, men at gøre Kina Lidt mere ansvarlig, synes jeg er en rigtig, en rigtig god ting. Jeg var i Kina og diskuterede øh, sikkerhedspolitik her i juni måned sidste år, og øh, der var de jo meget stolte af, at det var dem, der ligesom havde formidlet øh, de diplomatiske aftaler mellem Iran og Saudi-rammen. Og nu må kineserne stoppe. Nu må kineserne øh, gøre må noget, de der levere. er vigtigt. Ja, nu skal de levere på noget, der betyder noget, ja. også for dem selv. Så det tror jeg er en rigtig vej at gå. Maria Louise Clausen.
5: Jamen, jeg synes, det var interessant, fordi vi havde jo, vi havde jo op oppe i FN's Sikkerhedsråd for ikke så lang tid siden, hvor man jo så kunne følge debatten. Øh, og, og det var jo interessant, fordi man også kunne se, hvordan nogle af de her internationale aktører placerede sig lidt forskelligt. Altså, vi så Rusland være meget aggressiv, som de øh, typisk øh, er, øh, og tale om, at der ikke var øh, international dækning, altså ikke lov, dækning i, i international lovgivning for missionen, og at det også var dybt problematisk, at den ikke blev linket op på, på situationen i Gaza. Hvorimod, kineserne var meget mere diplomatiske, måske lidt vage, kunne næsten sige... Um Øh, og, og ikke rigtig øh, markeret sig øh, kraftigt på den diskussion. Men i virkeligheden kan man sige, at det er jo så også illustreret en af de problemstillinger, som det her også taler ind i. Altså ja. netop, at det internationale system er lidt i krise i øjeblikket, så det er svært at finde forslag øh, på, på, øh, på, på noget, som nok ville kræve en lidt større indsats. Fordi jeg synes, det, man kan se også, apropos øh, vores øh, erfaringer fra 2019, jamen det er jo i virkeligheden, at over de sidste fire måneder siden houthierne begyndte at bombe i et rød hav, er de kun blevet styrket de havde fået deres de har fået boostet deres anerkendelse både nationalt, regionalt og internationalt, så kan det godt være, at de har lidt nogle mindre tab på deres militære kapaciteter, men det skal de nok få genopbygget. Ja. Så hvis man ikke håndterer det her på en lidt mere altså på en, på en måde, hvor man har en langsigtet strategi for, hvordan man også efter de her potentielle gengændelsesangreb vil håndtere og skulle samarbejde med huthierne og den internationalt anerkendte regering, jamen så øh, øh, skubber man i virkeligheden bare bolden ned ad vejen, som han har gjort flere Gange før.
1: Og Michael Lolles på den baggrund, hvor ser du Iran forsøge at agere? Hvad vil Iran gerne gøre i denne her situation, hvor det jo til var iranske iransk støttede militer, der bombede amerikanerne? Hvor står Iran henne lige i øjeblikket?
4: Ja, Iran, tror jeg, øh, altså står igen som åndsfælder, som, som Ria Louise siger, men øh, vil helst undgået at blive set som at have fingrene direkte ned i, ja. i kagekassen. Det gjorde de også i forhold til det angreb, der, der skete på de amerikanske soldater. Der nægter de at have hvad hedder det, direkte øh, indflydelse på det. Og det tror jeg også kan være rigtigt, fordi der er et kæmpe mix af alle mulige militser fra det, der hedder Popular Mobilization Forces i øh, Irak, som er, agerer også mere eller mindre uafhængigt, og som også ser USA som den store fjende. Så det er ikke sikkert, at Iran direkte har, har kontrolleret de angreb, men der er selvfølgelig igen nogle åndsfælder, og man har en overordnet strategi om at skade USA mest muligt øh, i området.
1: Og lad mig så lige vende tilbage til Jemen, øh, til vores øh, kilde, der sidder... Øh, nej, det kommer lige om et øjeblik. Jeg vil først gerne tilbage til Yemen og have fat i det, vi talte med Pugt om. Nemlig så vender vi tilbage til vores kille i, i det nordlige Yemen bagefter. Øh, øh, igen, som vi har sagt flere gange, det er et vanvittigt fattigt land. Det er et delt land. Og øh, ned i syd i Aden, hvor Pugt er, der er de så alligevel stolte over, hvad modstanderne, hutierne øh, har gang i øh, i det røde hav, som to studerende øh, Shima og øh, Shahib, øh, som Puk talte, talte med i går Shima siger, at vi blev berømt i udlandet på sociale medier øh, men jeg blev ikke påvirket og det var så af bombardementerne men i udlandet er Yemen nu blevet anerkendt på en positiv måde det er det jeg ser da alle støtter palæstinensernes sag og så Shahib, der siger, det, der sker nu, burde være sket for lang tid siden. Jeg synes ikke, de skulle have ventet alle disse år med at udføre operationen mod Israel. Og det er altså Hamas, han taler om. Det skulle være sket for længe siden. Det er naturligt, at det, der er sket, sker. Og der er så mange martyrer, og det er også naturligt, at Israel ville angribe. Og så spurgte jeg Puk i Damsgård i, øh, i Aden om, hvordan jemenitterne der har reageret, hvordan de har reageret på angrebene på, angrebene på skibsfarten, der, hvor hun er.
3: Selvom at jo ikke er populære her, man har været i krig med dem i en årrække nu, så når jeg slukker for mikrofonen, så vil folk jo gerne fortælle, at selvom de synes, at houthierne er terrorister, så øh, billiger de deres angreb på skibstrafikken i, i Rødehavet. Og det er selvfølgelig en lille smule delikat at sige, når man bor her i syd. Og der er ingen tvivl om, at man selvfølgelig også bekymrer sig for, hvad det her kan eskalerer til, og man bekymrer sig for, om man vil kunne befinde sig i en ny form for krig og konflikt, også fordi, at den vestlige koalition er begyndt at bombe. Men den palæstinensiske sag fylder altså rigtig meget for rigtig mange jemenitter, og derfor var der også en, der sagde til mig, jamen så længe palæstinenserne ikke har mad i Gaza, så længe bør øh, vi forstyrre skibstrafikken, eller bør husierne forstyrre skibstrafikken, øh, fordi så kan Vesten og resten af verden mærke, hvad det vil sige, måske ikke at få, kunne få forsyninger frem heller, mad og fladskærme osv.
1: Maria Louise Clausen, hvad kan det her komme til at betyde for den interne situation i Yemen. Vi, vi har talt meget om, der har været borgerkrig i mange år, at der er den internationalt anerkendte regering ned i Aden i syd, og så er der Houthi'erne oppe i nord. Øhm, hvordan kan det her, der sker nu, hvordan kan det påvirke de indre, de indre magtforhold mm-hmm. i Yemen?
5: men altså lige nu er den internationalt anerkendte regering i en svær position, fordi de kan ikke gå ud og, øh, og kritisere det, som huthierne gør åbenlyst. Altså de kan ikke kritisere, at, øh, at en, en aktion, som huthierne succesfuldt har fået positioneret som til støtte for palæstinenserne, det er svært at sige, fordi der netop er så stor opbakning til at vrede over den, øh, den, øh, den israelske fremfærd i Gaza. Men så samtidig, så er der en stor bekymring. Der er bekymring over, hvordan øh, huthiernes handling påvirker det, det økonomiske råderum, som de har. De er i forvejen presset, de har svært ved at betale for lønninger, for øh, offentlige ydelser og det bliver bare yderligere svækket øh, når, når der ikke er øh, mulighed for at sælge øh, deres, øh, deres olie, eller at få vare ind eller det bliver dyrere at gøre det. Og så samtidig så underminerer det jo så også øh, den internationalt anerkendte regeringslegitimitet fordi det ikke er dem, som, øh, som ligesom står og bærer fanen i kampen mod øh, Israel og præ- repræsenterer sig, så det er også på den måde svækker dem og styrker huthierne. Og det sidste man kan sige, det er jo at lige nu der kigger vi på huthierne, fordi de positionerer sig regionalt og internationalt der er også en bekymring for, at husierne kan bruge det og har også gjort det, brugt det til at begynde at positionere sig internt i Yemen og opgradere på nogle interne frontlinjer og måske lave et skub mod at tage nogle af de rige regioner i Yemen, som i virkeligheden kunne give den internationale regering dødstød, ja, ja. hvis de lykkes med det.
1: Så lad os vende tilbage til Yemen, tilbage til øh, øh, vores øh, kilde, der arbejder med sikkerhed og den slags i Yemen. Um, Hvad betyder det her? Hvad skal der til for, at huthierne stopper bombardementerne af den internationale skibstrafik i det Røde Hav? Er det i virkeligheden kun, hvad skal vi sige, fred i Gaza, der kan stoppe det?
0: Ja, det det er det faktisk. Huthierne har jo også offret... Den, øh, den fredsaftale, der lå på bordet med Saudi-Arabien, som ville give dem et kæmpe økonomisk rygstød. Øh, og den har de været villige til at offre øh, og simpelthen også risikere nu at blive decineret igen af amerikanerne som en terroristbevægelse. Øh, fordi at, øh, at, at, at de er meget kompromilløse, som der også tidligere blev sagt. Mm. Og når de siger, at, øh, at vi stopper, når krigen i gaser stopper, så er det sådan, det er. Og, og det der jo så er, det er, at på et tidspunkt, så stopper krigen i gaser jo. Altså på et eller andet tidspunkt... Hvor øh, man jo tænker, at den stopper. Og så vil Houthierne kunne gå ud og sige, uanset hvad, hvad årsagen til at den er stoppet er, vi har vundet. Altså så kan de fremstille sig selv som vinderne. Og så lige en tilføjelse til det, Marie-Louise siger, som, som der sker internt i Yemen lige nu. Det er også, at, at de sidste to år har der faktisk været en våbenvild med Saudi-Arabien. Og det har lagt et pres på Houthierne rent politisk og internt i Yemen. Fordi de beskatter befolkningen, men de har ikke kunnet levere øh, lønninger og offentlige services. Og der er de kommet under stigende kritik, og vi har set, at der er en opposition, der begynder at forme sig, og et startskud til noget, der kunne blive en demokratisk proces. Mm. Og det er altså skulle det sænkt nu, fordi nu har man igen en ekstern øh, krig, en ekstern aktør, som man kan samle befolkningen og sige, vi skal bruge penge til de her missiler, vi skal bruge penge til det og det, og, og, og vi kan øge graden af, af politistats kontrol i en højere sagstjeneste. Så den demokratiprocess er også blevet skudt tilbage. Det er både fredsprocessen og demokratiprocessen, som, som amerikanerne indirekte har skudt tilbage ved at gå ind militært.
1: Men vil det sige, at når vi tager afsted fra Vesten og siger, nu sætter vi vores militærmagt ind mod hutierne, øh, fordi det er det eneste, der kan stoppe dem, at så er det mere en drøm end en realitet, hvor realiteten i virkeligheden vil være, at der skal en fred til i Gaza, for og den skal forhandles, for at man kan stoppe huthierne, fordi militært kan man ikke stoppe huthierne og dermed få gang i den internationale skibstrafik op gennem det Røde Hav, op gennem Suez igen.
0: Ja, det er helt korrekt. Altså, som, som Michael Ollesko også er i den på, så, så, så altså at bombe øh, leder ikke til til sikkerhed eller fred, øh, hverken i Yemen eller, eller regionalt. Og, øh, og lige nu ser vi udelukkende, at den, den intervention, der sker, styrker hudhjerne politisk, og, øh, og både internt og, og regionalt, og øger også øh, graden af angreb i det røde hav, altså at de eskalerer. Det er simpelthen benzin på bålet og ikke noget, der kommer til at lede hen imod øget sikkerhed for skibstrafikken eller generelt fred i Mellemøsten.
1: Maria Louise Clausen, er det så, som vi skrev i vores programtekst til programmet her, en fælde, hvis den er på vej ind i,
5: <laughs> altså det er måske sådan lige øh, udspekuleret nok, men jeg, jeg er helt enig i, at, øh, at der er en, en problemstilling, som er, at man tror, at man kan bombe husierne på plads, man tror, at man kan afskrække dem, eller man tror, man kan underminere deres kapacitet og dermed få dem til at makke ret. Og det kommer ikke til at virke. Øh, man skal altså tværtimod jo forsøge at få, øh, få øh, lavet en aftale, hvor man også får tænkt ind, hvordan kan vi øh, politisk få rammet husierne ind, så de ikke bare bliver givet hjem på et sølvfad, efter at vi stopper på
1: og det var verdens, da, dagens verden i følgegrad. Tak til mine gæster, Michael Lolleskov, Puk Damskov, Maria Louise Clausen, og så vores kille der var med fra Yemen, øh, som vi på grund af situationen valgte at forholde. Gør anonym. Øh, og Vende Larsen, Jofine Mold Theisen og Victoria Skov var med i redaktionen på genhør i næste uge.